0: Uno, dos, probando. Bienvenidos a Nueva no Tanto Podcast. Donde yo, Nairobi Castillo y la Poppy. Vieja, no, ¿cómo que la Poppy? Así no. Ok, ok, donde yo, Nairobi Castillo y Gesuani Bernabé estaremos acompañándote y hablando de esos temas, situaciones y procesos que se nos presentan en la vida y creemos que el mundo se nos va a terminar. Y la verdad es que Nueva no Tanto. tanto. Yo, de verdad, a mí me encanta grabar. Yo disfruto. Yo estoy cómoda. Yo estoy feliz porque una vez más estamos aquí, yo señores. Cuando yo me siento y veo los episodios, se digo, wow, qué lejos hemos llegado. Y más chulo todavía porque va a comenzar el conteo regresivo. No cuentes, un... no mío! lo
1: cuentes.
0: ¿Qué Vienen sorpresas, pero no
1: cuentes las sorpresas. <risa> no, no puedo. No... Ay, pero se vamos puede a saludar la gente porque sea, tú comienzas a hablar y no saludas a la gente. Hola, cómo están. Ya, Hola, sigue.
0: buenas Ay, yo saben, seguro que tienen que estar tomando el café Camino al trabajo, en un tapón, corriendo Tú sabes que la persona
1: que no escucha corriendo Me dice de que yo soy la persona que, <risa> que los escucha corriendo y yo, sabemos que eres tú, por eso te mencionamos <risa> Hasta
0: que se reporte otra persona que escuche el podcast Ah, hablando. bueno, sí,
1: hasta ahora solo tenemos esa persona Hasta que se reporte otra
0: pero nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que se encuentren bien y que una vez más estén a gustos para escuchar, ¿verdad? ¿Qué tenemos?
1: Sí, muy interesante. Hoy, ¿Qué
0: tenemos para hoy?
1: Mira, este mes, tú sabes que es un mes importante porque es el mes de las madres aquí, eh, bueno, a nivel mundial, porque en algunos lo celebran la segunda semana de mayo, ya pasó. La primera, la primera ya pasó, eh, y algunos, y nos, y algunos de países de Latinoamérica, incluyendo nosotros, el último domingo de mes. Algunos son los segundos domingos, y este el último domingo de mes. Entonces, nosotros, los episodios de este mes de nosotras van a ser en torno a las madres. Pero como saben, que a nosotros nos gusta siempre tocar cosas que típicamente no se hablan, pero... Pero que pasan, y pasan mucho Pues esta vez hemos traído un tema a la mesa y por, el, y por el título, ya ustedes saben Vamos a hablar de las madrastras Lo digo así porque cuando Escuchamos madrastra eh, Disney ha hecho un pequeño daño con nosotros Yo amo Disney, pero ha hecho un pequeño daño con nosotros porque han pintado ese rol de la madrastra como, como alguien malo, alguien malvado que está para castigar. Y obviamente los niños crecen viendo eso y tienen esa concepción. Y no es... Para nadie un secreto que las relaciones ahora son muy diferentes. Las familias y dinámicas de familia son muy diferentes a las de antes. Antes como que tú te casabas con una persona, los dos eran solteros, se casaban y tenían una familia y para toda la vida. Sin embargo, la realidad de nosotros hoy en día no es así. Eh, es probable que una mujer, por ejemplo, de algunos 30, 35 y hasta más, pues una mujer que se divorcia a los 50 y quiera rehacer su vida, pues es muy probable que la pareja que encuentre ya tenga hijos. Entonces, hoy vamos a tratar ese tema. Eh, no solamente de, de el rol de la madrastra, lo voy a poner entre comillas, vamos a llamarla así, la madrastra, sino el rol de soy una mujer y mi pareja tiene hijos. ¿Cuáles son las cosas que yo debo entender, que a la, la, las cosas que acepto y las cosas a las que me comprometo cuando yo le digo que sí o decido unir mi vida a un hombre que de una u otra manera ya tiene hijos? Eh, uno, dos, tres, lo que tenga Ya tiene unos hijos y que ¿Qué dinámica familiar es la correcta? Es la que yo voy a llevar. Porque si tú entras a una relación con un hombre que tiene hijos y piensas que la dinámica va a ser como la de dos personas que son solteras y no, no tienen, estás equivocada. No va a funcionar. Porque es no. una dinámica totalmente diferente. La invitada, mi
0: amor, ya dijo que
1: no, no, no existe. No, eso, no, eso no existe. No, eso no, eso no, existe. Pues entonces vamos a introducir a nuestra invitada. <risa> <risa> que ya habló, ya dijo: No, 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 no. no, me no, me no. Ves, Déjame, po, preséntame que voy a hablar <risa> la verdad aquí. Aquí. Señora, con nosotros está Marlene, nivel 3. Vamos a darle un aplausito. Hermosa Marlene,
2: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias chicas por invitarme. Un tema que realmente es un tema que es bueno, como bien tú dices. Hablar de él, porque muchas personas, aunque quieran hablar de él, lo ven como tan crucificado. De repente, la gente tiene una percepción de que es madrasta o huevo, la madrasta, como la demonia de, de lo sí, que, del hogar. Sí, del hogar. Exactamente. Entonces, es bueno que ustedes traten este tema, porque no solamente es madre quien engendra, de repente, hay muchas madrasas que han sido muy buenas y son muy buenas. Eh, complementando o acompañando a su pareja si ya tienen hijos O incluso criándolo completamente, porque se puede dar muchos casos Puede ser que la madre sale,
1: toque la crianza completa Que no, no dio a luz, precisamente
2: Exactamente, exactamente Marlene,
1: cuéntanos un poquito de ti ¿Qué bueno, haces? ¿Quién eh, eres?
2: Mi nombre es Marlene Ibertré, yo soy mercadóloga de profesión Me desarrollo en el área de ventas Esa es mi fortaleza, venta en todo lo que implique eso Estoy casada hace 11 años Con una pareja con hijos <risa> Con varios hijos <risa> Con varios hijos Entonces, qué bueno que me invitaron Porque así yo puedo de repente hablar de este mi experiencia Que posiblemente no sea la única experiencia que existe Pero sí un marco de referencia De acuerdo a cómo a mí me ha ido en Con esta relación que, que es con, con hijos, que como bien tú dices Es una dinámica totalmente diferente O sea, totalmente diferente inclusive a la dinámica Que tú ves en tu familia porque eh, nos, yo vengo de una generación, yo tengo 41 años, donde mi papá y mi mamá, su, o sea, eso era, eso las, era, las claro. Juntos. Entonces, en esa, en esa época, esa generación, las personas se casaban para toda la vida, o sea, uh -huh. como que el amor o cambiar de pareja no era una opción, usted se casa para toda la vida, o sea, que la madrastra, en cierto modo, no, no era, un tan, papel. era un papel, no uh -huh. era como tan, tan real como ahora, porque ahora, Nosotras las mujeres, de repente, nos casamos, evaluamos qué queremos, y si la persona que. Tenemos al alrededor o al lado, ya no va alineado con lo que nosotros entendemos que queríamos hace, diez, hace en los 18 años y tenemos 35, nos separamos y no es justo tú a los 35 querer casarte con una persona que no tenga hijos. Casi todo el mundo está casado a es esa edad. No, es ¿verdad? que mucha y gente tiene, tiene hijos, hijos ya. Ya, claro. exactamente. Y igual tú te casas con una pareja, un hombre que tiene hijos, pero si sí fuese diferente. Vale la pena que un hombre te rechace ti porque tú tienes un hijo que fuera de, del matrimonio, uh -huh. que no es hijo, hijo de él. No se uh -huh. no vale la pena, sino que tú, tenías una, historia, una y tú vida tenías una historia, una vida antes de antes de esta también. Y mucha gente tiene esos hijos no necesariamente
1: en otro matrimonio, a veces ni siquiera se llegaron a casar, tuvieron ese hijo tuvieron en, ese, en alguna en, en alguna relación que no necesariamente estaba dentro del matrimonio y pues está ese hijo ahí o lo tuvieron muy joven, hay gente que tiene hijos a los 16, 17 años y pues de una u otra manera, pues también tienen derecho a rehacer su vida, ¿por qué no? Hay Porque...
0: que volver a comenzar con otra persona. Exactamente. Tú sabes que me, me gustó mucho una parte que mencionó primero Nairobi, la mujer. Y yo creo que es el primer tema que, la primera tecla que deberíamos de tocar. Como mujer, Marlene, cuando tú decides unir esta vida con tu pareja y tú te enteras que tiene estos hijos, o sea, ¿cuál fue tu primera reacción? Porque tú muy bien dices, o sea... Yo vengo de una familia donde mi papá y mamá nunca se separaron. Yo no vi eso en mi casa. Y tal vez tus amigas o personas que te rodeaban, tal vez no tuvieron esa realidad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo comenzó esa historia? ¿Cómo Lini dijo, pero, sabes qué? Déjame dar el beneficio de la duda. ¿Por yo no me arriesgo? ¿Cuáles son las cosas que debo de tener pendiente? ¿Y qué tal vez? Me ¿Cómo se conocía camino? esa historia? ¿Cuándo el chisme? primero
2: es, yo lo conocí en la universidad, ya era ya era, era profesional, Estudió en una universidad diferente a mí. Yo vengo de un pueblo donde tú vienes a trabajar y estudiar y lo conocí en la universidad. Fue por, en la universidad no, yo lo conocí en una farmacia que en ese entonces trabajaba en su sector. Y lo vi, lo conocí, entonces es como que nos quedamos en contacto. Realmente cuando tú conoces a alguien, tú obviamente no andas con un cartel que te dice estoy casado. Tengo castado, hijos, tengo tengo hijo, hijos o sea, tengo exacto. Hijo, tengo hijos, acepta tener sí, hijos. No, no, tú empiezas a conocer a alguien. Y ya luego que tú empiezas a conocer, entonces ya ahí tú vienes adentrándose a tu vida y obviamente ahí viene con el paquete. Si me hubiesen dicho que si yo andaba buscando una pareja con hijos, jamás Jamás. una pareja con hijos, uh -huh. jamás. Porque inclusive hasta en la crianza con tu familia, o sea, como que un hombre con hijos todo el mundo dice, ay, ese hombre tiene sus hijos. O sea, ya uno tiene como una reserva como con esa pareja que como tiene hijos ya es como que está prohibido para la vida entera. Exacto. Entonces ahí vienen muchos sentimientos encontrados entre lo que te... En lo que te con lo que te educa y con tu realidad de los sentimientos. Claro, que tú estás sí, sintiendo por esa sí, persona que y que estás viendo persona? que es una persona
1: de mucho valor.
2: Exactamente. Entonces ahí uno se da la oportunidad. Yo me di la oportunidad de conocerlo. Ya con el enamoramiento viene con el paquete. No puedo devolver el paquete. Quiero el hombre y obviamente tengo que querer los hijos, claro aunque no sean míos porque son de él. Entonces es que también a mí me ayudó mucho que yo vengo de una crianza donde mi mamá dice que ella puede tener a alguien cerca de ella que no la quiera, pero si le quiere a sus hijos, se, con eso le basta. Para ello eso le complementa, porque los hijos son lo más sagrado. Si tú quieres a alguien, es imposible que tú te comprometas con una persona y tú digas quererlo y tú no quieras a sus hijos. Exacto. Es que sus es hijos son lo más sagrado que tiene, inclusive está más sagrado que tú, porque son amores totalmente diferentes. Exacto. Tú sabes. Entonces a mí eso me ayudó mucho. Al principio sí es muy difícil. Es difícil porque es una dinámica familiar que tú no estás acostumbrada, tú vienes de una dinámica donde son tu papá y tu mamá, no tu papá o tu mamá y un tercero que prácticamente no es nada tuyo de sangre. Entonces la dinámica es un poco difícil, pero no es imposible. O sea,
1: y en ese noviazgo, no nos no, no vamos a ir todavía al, al ya estamos casados, vivimos juntos, porque el noviazgo como es una etapa que puede incluso pasar. Puede ser que tú no llegues a una relación seria con esa persona, sino no fuera un novio por un tiempo y por aquí por allá terminaron. En el noviazgo, eh, ¿cuáles son las cosas que, que una, una mujer, en ese caso, pues estamos hablando de las madrasas, debe tener en cuenta a la que se va a enfrentar cuando es novia, no no esposa, sino cuando es novia de un hombre que tenga hijos? O sea, ¿cuáles son esas cosas como que tú dijiste, bueno, eh, por ejemplo, si los novios que, estón, que no tienen hijos, que son, que no tienen hijos los dos, se van de fin de semana para no sé qué, pero con un hombre que tenga hijos, los fines de semana puede ser comprometido con sus hijos. ¿Qué tanto puedo yo estar en esa, en esa situación? Eh, ¿Me involucro con ellos? ¿No me involucro con ellos? Eh, ¿Cómo una novia puede lidiar con ese tipo de relación que pareciera o quisiera tener la misma dinámica que otras, pero no puede?
2: Lo primero es que se conoce de poquito en poquito. Obviamente, si tú conoces a una persona con su pareja, no es que mañana tú te va a llevar lo, los niños a vivir a tu casa. Supone que tú vas acompañando a tu pareja al parque, si lo lleva al cine, haciendo cosas en conjunto. Y de repente son rutinas que ya él tiene preestablecida con sus hijos, porque como buen padre debe tener una rutina establecida con sus hijos, porque es padre, en primer lugar. Y ya tú te vas agregando, te va agregando no para para invadir, sino para empezar a compartir y conocer. Tanto que te conozcan los niños, claro está sabiendo tú que es un espacio de su papá con sus hijos, porque obviamente no viven con él. Entonces tú vas como haciendo vida familiar en conjunto, sin ser el centro. O sea, voy de repente un fin de semana si vas al cine y lo lleva yo voy y veo la película, o de repente si hay que ir a cenar, vamos a cenar, o me uno contigo si va a llevarlo a algún lugar, o sea, de poquito en poquito, es como una introducción. No es que lo, todos los fines de semana tú puedes pretender que en un noviazgo tú vas a estar solamente tú con esa pareja o con esa pareja y sus hijos, porque también es algo nuevo inclusive para los niños. es Tú eres nueva, no te conocen, es cuestión de que ellos vayan sabiendo que hay otra persona, pero que no le quiere quitar su papá, sino que quiere ser parte de. O sea, ni respetar tampoco pretende espacio, ser su mamá, ni tampoco, porque es no, otra no, cosa. No, no, no. Ellos tienen su mamá ya. O sea, uh -huh. su mamá. Yo lo tienen y uno tiene una sola mamá. O sea, respetar es como saber qué lugar te corresponde y tú saber cuáles son las cosas que tú tienes que adaptarte y manejar y negociar en ese noviazgo que no es tan normal como si es una persona que tú le dices, bueno, nos vamos de fin de semana. De repente tú te quieres ir de fin de semana, pero justamente ese fin de semana es que le toca con sus hijos. Uh -huh. Entonces, si le toca con sus hijos de lunes a domingo, tú debes saber que el sábado tú puedes compartir pero tú los tres días no puedes pretender en un noviazgo que a, va a compartir, Exacto. porque no vive junto con esa persona y necesita espacio con sus hijos, a sola mientras esos niños te conocen y mientras tú te das la oportunidad de poder conocerlos también a ellos Mira, yo me enseñaré vuelvo y lo repito en el último
0: episodio, o sea, yo me siento, escucho y yo voy aprendiendo y anotando mentalmente aunque yo lo escucho Entendí. de nuevo el episodio, Marlene esa parte importante que tú mencionas no ser el centro. No. ¿Sabes por qué? Porque te pinta la sociedad que la madrastra es mala, pero la madrastra es mala porque lo que busca es tener la atención. Luchar contra luchar la atención. Luchar contra, contra el niño. Entonces, ¿cómo tú trabajas esa parte? De, tú sabes, hey, yo no soy el centro, yo soy la pareja, y quiero ser parte Cárcate. de, pero no llego a ser no, el centro. No, y luchar centro. con,
1: este es mi lugar, y este no es mi lugar Saber cuándo es tu lugar y tu momento no. Y cuándo no,
2: no lo es no, Lo primero es que debe desarrollar mucha inteligencia emocional Porque es un camino de aprendizaje para todos Para ti, para la pareja Y para los hijos Y creo que es más un camino de aprendizaje Más difícil para los niños Porque es su papá o sea, tú me entiendes, esa pareja llegó a mi vida ayer, pero es su papá. Entonces, cuando a ti te queda claro que cuando tú decides tener hijos, si alguien tiene hijos, lo primero que debe hacer es papá, porque cuando tiene hijos, tiene esa responsabilidad de proteger, de estar, de cuidar, de formar desde el amor a ese niño para que emocionalmente no le falte nada de grande. Entonces, cuando tú tienes eso como claro, tú sabes identificar que un fin de semana, si él decide irse al cine con sus hijos solo. Tú no te puedes molestar, porque es un espacio para ellos. Que no te lo están quitando a ti, es simplemente un espacio para sus hijos. Entonces no es una competencia, son roles y amores totalmente diferentes. Entonces yo entiendo que como tú tienes claro eso, como que todo fluye, fluye para todos, fluye para los tres.
0: ¿Cómo tú te, te integras en la dinámica de... Porque se puede mencionar muy fácil, ah, sí, bueno, yo lo acompaño al cine, ah, bueno, voy al parque. Pero ¿cómo fueron esos primeros momentos donde poco a poco él te hizo parte de... ¿Tú sabes qué? Yo quiero verte, pero también tengo que estar con los niños, entonces vamos a hacer esto en conjunto. O oh, te voy a presentar cómo, a mis hijos. Te voy a
2: presentar a mis hijos. ¿Cómo fue esa dinámica? La dinámica fue que él hacía cosas en conjunto, me invitaba, yo no me pasaba todo el tiempo, yo iba, pasaba, compartía y me iba. Okay. Hasta que nos fuimos conociendo. Ya luego se va presentando que de repente yo estaba en los niños fin de semana con él y ya es más cómodo para mí ir un día, tener más tiempo. O de repente nos íbamos, nosotros no íbamos mucho fuera de la ciudad al principio. Entonces ya cuando íbamos a la, fuera de la ciudad, que de repente no íbamos cada 15 días. Una vez de eso, cada 15 días íbamos con los niños. Entonces ya, ya yo compartía más con las niñas, porque mi esposo tiene varios niños con las niñas. De repente estaba chiquita, ya estaban más chiquitas. yo como que, como que los papás no son tan dado a cuidar. Entonces, automáticamente, si nos íbamos de la ciudad, eran como míos. Yo inclusive me iba con un esquema de las niñas, nos levantábamos, yo las peinaba, las bañaba, nos alistábamos para el desayuno. Entonces, uno se va integrando, uh -huh. se integrando de poquito en poquito. Claro, está, siempre sabiendo que tú no eres la mamá de esos niños. Tú estás con su papá y, por ende, tú quieres estar con su papá y tú tratas de que la convivencia sea lo más afectiva posible y sobre todas las cosas que son niños, o sea, yo no o sea no me visualizo siquiera, o sea, teniendo una un pensamiento fuera de lugar con los niños, no solamente con los niños de él, sino con los niños en general y más con los niños de él, que se supone que si yo amo a su papá, Obviamente ya de por sí debo tener un sentimiento que quizá no está tan desarrollado por la convivencia, pero que debo tenerlo con los niños. Entonces, como que uno se va más integrando con los niños, eh, los papás son un poco más dejados, de repente si el fin de semana uno estaba más cerca, cuando nos íbamos fines de semana yo trataba de no absorber su papá, yo nunca fui tan absorbente con su papá. Sí, sí no estaban, pero si estaban, entendía que ellos, como no vivían con él,
1: era su momento,
2: este momento que yo estaban con él sí. era para ellos, o sea, no es que yo voy a estar, si sí, me permiten estar perfecto, pero mi prioridad no era estar, mi prioridad era que él esté con los niños, porque si no vive con ellos y el fin de semana que tiene para suplirle el amor que debe suplirle como padre que le corresponde, entonces es un tiempo para ellos. Entonces a mí me ayudó mucho eso.
1: Tú sabes que tú mencionabas algo de, ma, muy clave Que es tener mucha inteligencia emocional sí. y, y, y mencionábamos cómo debemos actuar hacia afuera Hacia el, el trato con los niños, con el esposo Saber mi lugar eh, y todo lo demás ¿Cuál Pero yo quisiera saber cuál fue el la conversación interna Que tuviste tú contigo misma De, de este hombre tiene hijo Pero aún así hay, hay tanto valor en él Y yo quiero seguir con él Entonces, cómo tú te desconstruiste esa ideología que viene de de afuera que te dice, ten cuidado porque los hombres con ellos... Es un problema. Como que como un tumor que tienen pegado, no, no entiendo. Eh, como que no son seres humanos igual. Pero como tú cómo tuviste tú, tú esa conversación interna que dice, mira, tú sabes qué, yo lo voy a hacer. Yo voy a entrar en esa relación y voy a asumir esta realidad. ¿Cuál fue esa conversación interna que tú tuviste contigo? Pa, sacate eso de la mente.
2: Tú sabes que lo que pasa es que cuando tú empiezas a conocer a otra persona, que tú empiezas a ver las cualidades los valores que tiene, tú lo pones en una balanza. Uh -huh. Tú dices está bien, es una persona de buen corazón, de buen sentimiento, me trata bien, o sea, anda buscando algo serio. Entonces tú pones una balanza, tiene hijos, pero posiblemente tú te separes de él porque tiene hijos pero puede llegar otra persona y no es que tú te va a quedar con lo peor, que tiene hijo y aparte de tener hijo, no tener las cualidades. Entonces tú haces como un check-list y la vida lamentablemente es un balance, tú no vas sí. a encontrar nada que sea para un lado completamente, tú tienes que aprender a buscar, bueno, está bien, tiene hijo déjame ver qué cualidades tiene, que yo puedo complementar con eso y déjame de repente darme la oportunidad y ver cómo funciona o cómo va fluyendo la dinámica familiar, que para, para mí era totalmente con, desconocida, o sea, posiblemente yo aposté a que sí podía ser, pero quizás yo me hubiese cansado en el camino, o quizás no me hubiese salido como yo en mi cabeza lo tenía, o quizás no se hubiese dado, porque quizás los niños conmigo no machaban, quizás eh, yo de Desarrollaba ahí en el camino, quizás algo que entendía que no podía convivir con hombre, con hijo, pero yo no sabía cómo era. O sea, era una experiencia nueva, nueva. para mí. Uh -huh. Yo sí lo que hice fue abrirme a conocer, abrirme a vivir esa experiencia sin predisponerme, como que se vaya fluyendo el día a día. O sea, yo como una persona adulta, poder manejar inteligencia emocional y ver cuáles cosas puedo negociar y cuáles no puedo negociar. Y
1: aprendiendo y también. Y aprendiendo
2: el camino, exacto. Porque nadie
1: te prepara para eso. No, Ahora estamos sentados a... hablando de eso, pero nadie sí. se sienta no, a hablar de se eso. Se
0: habla de... De no, y que ella tiene un camino. Y de... Son 11 años. Que... Y es muy bonito tratar, pero ya tú tienes un camino, Marlene. En ese camino, Marlene, hubo un momento que tú dijiste, mira, tú sabes qué? Yo no puedo continuar. O. Tuvieron un reto qué? muy grande. Esto, yo no lo imaginaba en mi vida. Siento que tal vez una carga pesada para mí. O sea, digo en el, que tú en ese momento lo sintieras como una carga. Si se presentó esa situación, ¿cómo tú lidiaste con ella? Sí, claro que se presenta, pero es que la vida
1: me. <risa> que se presenta, mis Mira, amores. Es, verdad, no, es que no Es que, sí. es que
2: se presenta. O, o Recoge tu, tu ropa de coño. <risa> Claro que sí, que se presenta, pero yo siento que cuando se, se presentan esas situaciones, ahí es que tú te das cuenta realmente si sí ha valido la pena ahí. con la persona que tú estás hacer ese esfuerzo y arriesgarte. Eso lo determina mucho a la persona con la que tú estás. Ahí en ese instante que no, o sea, es, es más, es que ninguna relación, ni siquiera la que tú tienes con una pareja sin hijos, es perfecta. Imagínate una que ya viene añadida con otra familia que va a ser para toda la vida. ¿Sí? Y entonces, Ahí tú te das cuenta si con la persona que está vale la pena el sacrificio, si vale la pena seguir. O sea, si esa persona, en esos momentos que tú dices, no, ya yo no puedo más, se sienta contigo y te dice, sí, pero tú sabes que esto te explica. O sea, es totalmente diferente. Ahí es que tú realmente te das cuenta con quién Tú decidiste vivir. Exacto. Wow. Y en ese momento entonces entra la negociación. Sí, claro. Entonces ahí empieza tú a negociar con cuáles cosas puede, con cuáles cosas no, cuáles cosas podemos negociar, cuáles vamos alineando en el momento o experimentando. De repente vamos a implementarlo así. Si no nos funciona, cambiamos. O sea, vamos ajustando como la carga en el camino, como dicen. O sea, pero con la, obviamente con el respaldo de tu pareja. No porque te dé la razón en todo, sino porque ande buscando una solución. Equitativa para todos
0: o Sabes que en todos los temas que hemos traído Aquí en el podcast, siempre como que De una u otra manera, con diferentes Palabras, siempre llegamos A ese momento de Recuerda negociar La vida siempre Te va a presentar situaciones Donde tú tienes que replantearte Y donde tal vez En algún momento Tú pensaste Mira, eso es verde Pero de momento Te di otra cara Y es azul Entonces es muy importante Que nuestros oyentes Sepan esto Me gusta de verdad Cuando Nairobi Me presentó esta historia Yo decía ay, que Yo estoy demasiado emocionada Yo necesito que ya Lo toquemos Cuando el día de la grabación Porque es una realidad Que no se habla O sea Y Hablo de esto porque, Marlene, y en tu momento tal vez tú fuiste tachada o fuiste juzgada o te señalaron. Y si en algún momento pasó, o sea, ¿cómo tú lidiaste con eso?
2: Eh, mira, eh, yo siento que más que tachada y juzgada, que no que no deja de ser cierto, tú tienes como una... ¿Cómo te explico? Como unos sentimientos encontrados entre lo que te forman y lo que estás viviendo. Porque uno en el instante se lleva del enamoramiento. Claro está, después cuando pasa el tiempo, tú te das cuenta que valió la pena, que valió la pena, pero al principio, o sea, a nadie lo educan para casarse con un hombre casado o un hombre con hijos, ¿me entiendes? O sea, son, son temas que a ti realmente no te crían para eso. Siempre los papás dicen, eh, tú sabes que los hombres con hijos, te, eso es problema por donde quiera, y la familia también, inclusive los amigos también, ven eso como que es un problema. Y no dejan de tener de razón por el historial que se viene, cómo se visualiza la madrastra, exactamente. Eh, por cómo la gente lo tacha, por cómo la gente lo ve desde afuera, porque nadie lo ha vivido. Igual el que te, te juzguen en algún momento... Yo quiero entender o entendí en su momento que lo hacía desde el amor, lo hacía porque entendían que esa relación que me podía dar tantas situaciones y tanto disgusto no era quizá la que yo merecía, porque quizá lo conocían desde afuera, pero uno después que entra, que se da cuenta que a final de cuentas son los hijos. Van a estar toda la vida y es simplemente negociar y aprender que los hijos, tú decides tenerlo para siempre y que no es un estorbo, pueden ser unos aliados, los hijos de tus pareja, entonces no pasa nada, pero tú tienes que vivirlo. Al principio de ahí afuera tú dices, no, yo cierro la puerta y por ahí no me acerco, o sea, no me, porque no nos crían, no nos, el, o sea, el, la sociedad no bien, bien visto, lo primero que cuando tú te consigues un novio te dicen, ¿tiene hijos? O sea, eso es como, ¿tiene hijos? Y más ¿Qué? ahora. No, y te no, no, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene <risa> hijos? O sea, como que automáticamente Mama. es como que dicen, bueno, la vida, no, se da libre la vida por socializarse con una pareja que ya tiene hijos previos.
1: Exacto.
2: Marlene, ¿cómo comenzó
0: esa dinámica de, bueno, ya vamos en, al cine en conjunto, pero tú sabes que hoy yo me quiero llevar a las niñas o a los niños a comer helado? Entonces, ¿cómo fueron esos primeros pasos de yo estoy con mi pareja y estoy con sus hijos? Mira, ¿y tú sabes qué? Hoy yo quiero nada matar con los niños. ¿Cómo se trabajó esa dinámica de que las madre, la madre del niño pueda entender que podía en algún momento que tú estuvieras sola con el niño sin la necesidad de ella o del padre que es tu pareja?
2: Yo siento que eso se da de mi experiencia cuando la mamá ya tiene suficiente inteligencia emocional hmm. para saber que esa niña puede compartir con la pareja de tu esposo, o, o, o sea, con la pareja de, del que fue tu esposo porque ya ahí no hay nada, es simplemente una persona. Y creo que se va, se van, es como pasitos, se van dando más pasitos cuando esa mamá ve que desde el amor tú le cuidas a tu hija, o sea, que tú le cuidas a sus hijos. Yo siento que cuando ya tú empiezas a convivir, que convive, que uno como madre entiende que ya sus hijos están a salvo, cuidado con esa persona, que la pareja... Eh, de su papá, entonces ya tú empiezas como a delegar un poco más, porque te sientes más en confianza porque obviamente, eh, o sea te lo digo yo desde este lado que del lado de, si fuese mamá de inicio yo no le dejo a mis hijos a nadie sí. que no conozca, porque al final de cuentas quien lo conoce es su papá,
0: exacto. y
2: su papá lo conoce porque está enamorado, yo no sé cómo me va a tratar a mis hijos, y más que si están pequeños, ¿me entiendes? O sea, ya tú vas, y obviamente mira, con los niños, y más cuando están pequeños, se da algo muy lindo porque los niños son muy transparentes entonces los niños, eh, el, el sentimiento que te van creando a ti o la empatía, es genuina. Es genuina uh -huh. y son muy comunicativas con su mamá. Entonces, a medida que eso va pasando, yo siento que la mamá va delegando más porque entiende que, en primer lugar, que lo que anda buscando es el bienestar de su hijo, ya su hijo va a estar cuidado por esa persona. O sea, que ya puede delegar que ese niño va a estar con su papá y con esa persona en conjunto porque es esa persona se lo va a tratar bien. Que al final de cuentas, lo que la mamá anda buscando es una persona claro. que le demuestre que sus hijos se pueden quedar y ya estar tranquila de que van a estar bien. O sea, entonces eso se va dando de poquito en poquito Y
1: volviendo un poco a la historia ¿verdad? Ya vimos cómo fue su noviazgo Ahora vamos a pasar al, al matrimonio Cuando conviven juntos ya están eh, En una relación formal, viven juntos ¿Cómo se crea? Porque no es lo mismo tú estás con tu novio, que tú te vas para tu casa, el paladero, y ok, que vivimos juntos. ¿Cómo se formaliza? Porque siento que a la medida en la que se formaliza la relación con el padre, también se formaliza la relación con los hijos. Eh, porque ya tú no pasas a ser una figura que está tanteando, tú vas a ser una esposa, o sea, una figura que tiene una presencia y que los niños van a acudir ahora a un hogar que no es... Solamente de, de su papá Sino que ahora es compartido Con esta nueva eh, persona eh, Cuando entran ya ustedes A esa relación seria ¿Cómo se formaliza eh, La relación con los hijos? Y no solamente entre él y los hijos Sino entre los hijos y tú
2: Mira, al principio es eh, Es un poco Difícil porque de primera línea, cuando tú te llevas a los niños, que te lo lleva a otro espacio, es un espacio que no esté nadie. Es un espacio para integrarse. Por ejemplo, cuando nosotros nos íbamos fuera de la ciudad, que era donde el abuelo no era casa ni mía, ni de su papá, ni de ella Era tierra ni neutra. Era casa, exactamente, <risas> era tierra neutra. Entonces, ¿no? entonces es más fácil de convivir. Porque no hay una limitación de este mi espacio, el espacio de mi papá con su mujer, no. Esta es, es la habitación de ese, mi papá ese, con, con su mujer. mujer exacto, no. Exacto. Ya es eh, esa, es un espacio que estamos en igualdad a entonces, cuando ya empezamos a llevarlo los fines de semana a la casa, es empezar a hacerle entender con gestos al niño que esta también es su casa. Uh -huh. O sea, esta casa mía y de tu papá, pero igual esta es tu casa. O sea, habilitar un espacio para que ellos se sientan cómodos y que ellos sepan que esa es su casa también. Que así como tienen su casa con su mamá, también tienen un espacio allá que no es solamente la casa de mía, porque mayormente cuando es con el papá, como que hay una resistencia porque como la casa de, de la esposa, no, es la casa de los dos y al ser la casa de los dos es la casa de sus hijos, pero es de poquito, o sea, eso no es de, 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 de golpe que llegaron y se están todo familia perfecta, familiarizada, no, eso cuesta tiempo construirlo. Y pero sobre todo, me, me
1: gustó eso que dijiste de poderle crear un espacio. Porque, cuando, ¿qué pasa? Que en, no entendemos la, la, la psicología de los niños. Los niños tienen que formar parte y es como dices, es un espacio nuevo. Mm. Y, y el poder crearle ese espacio, como que mira, este es tu habitación o oh, si sí, 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 se puede, esta es una habitación o esta está preparado para ti o, o de repente ve una foto de él en la sala de que, ah, mira, una foto mía, se, se acomoda.
0: Se siente padre. Y
1: entiendo que también cuando entra esta nueva dinámica, esta nueva casa, hay unas nuevas reglas que son distintas a las reglas que tenía en la casa de su papá o distintas a las reglas que, tenían, a las reglas que tienen en la casa con la mamá. ¿Cómo tú desde el amor, porque obviamente estamos hablando de una madrastra que no es. Porque no, hay madrastras que son malas, vamos a hacer eso vamos a hacer serio. No, claro,
0: Pero es sí que estamos claro, hablando de que, la,
1: de que la, la mayoría no somos, no son así. Entonces, lo que te iba a decir era cómo tú eh, lidias con poner autoridad, con ser una persona de autoridad. Porque obviamente en tu casa hay reglas. Y de uno, y de cierta manera, cuan, de en el transcurso de la relación te va a tocar corregir a los niños, pero desde qué punto o hasta qué punto podemos corregir a ese niño que tiene otras costumbres, que tal vez en su casa hay otras reglas, pero que yo también, desde mi papel, debo corregir, porque está haciendo una acción que no es correcta a, a mis convicciones, que también son válidas. Pero cómo se lidia con ese, tengo que corregirlo, pero cómo lo corrijo, porque ahorita muchos te sale, tú no eres mi mamá, Tienes razón Pero ¿Cómo tú lidiaste con eso? ¿Cómo tú puedes Corregir a ese muchacho?
2: Mira, yo Gracias a Dios Fui muy afortunada Porque mi esposo Es O sea Este los desregla O sea Esto es lo que hay Es lo que hay Exactamente O sea es una regla universal, no es que contigo, es una regla universal. Entonces, al ser así, ya los niños de por sí eran muy llevaderos, porque ellos venían ya con unos lineamientos de regla o de limitación de el hogar, que eran los que yo también manejaba en la casa. O sea, entonces fue como... Cambiar porque era el mismo papá y adaptarlo a la casa, algunas cosas. Yo sí me apoyaba mucho al principio con las cosas que debíamos mejorar porque no eran ni buena ni mala, porque a final de cuentas son niños y ellos eh, adquieren los hábitos y costumbres que ven. En como su casa. Y válido, exactamente. Uh -huh. o sea, no era ni bueno ni malo, simplemente quizá no, es, no iba muy alineado a los que yo entendía que eran correctos. Entonces yo me apoyaba mucho de su papá, pero desde el amor. ¿Por qué por su papá? Lo primero es que yo soy su madrastra, que ya por sí ya hay una predisposición. Lo segundo es que la casa donde yo vivía con su papá, a pesar de que le hicimos para que ellos también fueran parte, ellos venían ya y su casa, que ellos visualizan es la casa con su mamá. Entonces mi casa por mucho tiempo fue la casa de Marlene y de papi, no mía. Entonces ahí ya tú tienes que aprender a manejarte con tu pareja, que tu pareja sea tu cómplice, porque no es lo mismo que yo llame la atención por una toalla que se dejó encima de la cama, al niño, que yo lo puedo hacer, pero que lo haga su papá mientras tanto, porque con su papá ellos lo van a, a, a visualizar de una forma diferente. Entonces, entonces esas cosas yo primero las fui manejando con su papá, ya luego que ya si éramos una familia, solamente que ellos... Que ya había nosotros,
1: vínculos que más ya fuertes. Había vínculos
2: más fuertes y desde el amor yo le decía a los que no, lo que no me gustaba, lo que sí nos gustaba y negociábamos. Tú sabes, porque igual de repente yo tenía una forma de ser o de la convivencia totalmente diferente Porque al final de cuentas no tenía hijos Quizá había cosas que yo tenía que ceder un poco y quizá ellos otras que tenían que adaptarse un poco también. Entonces es una forma de aprender a conocernos y de repente también con ellos también negociar cuáles cosas y cuáles cosas no. O de repente yo si sí tenía una expectativa muy elevada por ejemplo, del orden, yo soy muy de orden, pero yo soy muy de orden porque en mi casa si lo quito, soy yo. No tenía niños, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya es totalmente diferente. Entonces tú aprende a, a conocer y a ir eh, reconociendo cuáles cosas puede negociar con ellos y cuáles no. Y desde el amor siempre... Siempre corregirlo. No, y que me Siempre imagino que es un poco este más
1: difícil porque no es lo mismo tú cuando eres madre que el niño está chiquitico, chiquitico y tú comienzas a cuando tú entras y este niño está grande con otras costumbres que le dio otra persona que tú no te puedes meter en eso porque es su, su, mamá, es no, su madre. Que hay que
0: darles... otros lineamientos que yo supongo que por más que tu pareja tú tenían en la casa tal vez pueda darse la coincidencia que también esas reglas estaban en la casa de mamá pero hay algunas reglas que no estaban en casa de mamá uh -huh. o viceversa. Que y que yo, no se puede pelear con eso, ¿sabes? ¿sabes? No, porque no, la mamá ay. dice, en mi casa no se come dulce. Entonces va tú y, y le da dulce a los muchachos. Problema. No, y ahí está la llamada. Eh, me está eh, muchachos,
2: porque sí. yo en mi casa tengo la regla de que no se sí. come dulce. Tú sabes que, sí. agregando un poquito a eso, yo tuve la, la suerte de que los niños de mi, de mi esposo es, eran de muy buena educación, venían de, de una mamá muy buena que estaba bien alineada, a lo que era el bienestar de sus hijos, que lo crió con muchísimos valores y respeto. Entonces ellos cuando iban a mi casa también se comportaban así. Ay, sí, yo te bueno. puedo decir que ellos nunca hicieron suerte un... una suerte, sí. Te digo que, que yo te puedo decir que yo nunca liré con un berrinche.
0: Wow. Qué bien. No.
2: Qué yo bien. Nunca liré con un berrinche y eso es obviamente un trabajo de su mamá, porque las mamás mayormente como pasan más tiempo. Eh, eh, como que dedica más tiempo a esos detalles a esas cosas tú sabes yo, yo tuve mucha suerte porque igual hay muchos niños también que quizás no vienen con esa misma costumbre y tú sí tienes un poco más de, de, de situaciones para sobrellevarlo tú
0: sabes que yo dice Tercera vez. Yo disfruto demasiado de este tema porque yo estoy aprendiendo demasiado. Señores, mire, lo mejor es que esta comunidad está, está pequeña, lista para ser bella madrastra. hermosa. <risa> pequeña, pequeña y hermosa, es de todas las edades, sí, pero si sí. damos un rango de entre 20, si no me... 38, si me 38 30. 40 Señores, y pico. 40 y claro, pico. es perdí, verdad, 40 y pico. Rico. Sí, sí, rico. sí. sí. Señores, siéntense a escuchar este podcast. Y yo digo, sobre todo, yo tengo 23 años de edad. Y yo estoy aprendiendo demasiado contigo. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad, como hemos dicho desde un principio, nos dice tanto, es que tú no puedes ser madrastra. Es que tú no puedes estar con una pareja que tenga hijos. Y vamos también a cambiar, tú no puedes ser padrastro. Entonces, yo creo que esto es un, un episodio donde tú puedes decir... Donde tratamos siempre eso, pero... Yo creo que este episodio, más que todo Tú puedes decir, tú sabes que Yo no tenía ese concepto Y yo ahora estoy aprendiendo Que ser madrastra no es tan malo Marlene, ¿qué tú le dices A esa Marlene de hace 11 años Que en su momento se replanteó Y dijo, esto es un campo totalmente desconocido Y aparte de que es un campo totalmente desconocido A mí me están diciendo Que este campo no va a ser muy bueno para mí
2: ¿Qué tú le dirías de esa Marlene hace 11 años atrás? Que tomó la mejor decisión que no ha sido fácil porque nada en la vida es fácil, pero sí que ha valido la pena. Ha sido un camino de aprendizaje y de crecimiento para todos y que ahora mismo yo te puedo decir que es una familia funcional donde los los hijos de mi esposo tienen su mamá y tienen mi casa. Obviamente mi casa te digo que es su casa porque yo nunca voy, yo nunca he tenido intención de competir con su mamá porque ellos ya tienen una mamá. O Ellos sea, ya tienen una mamá y yo eso lo tengo perfectamente bien claro, inclusive sé la posición que, que tiene una mamá y yo no compito con eso, yo nunca he tratado de competir con eso, de hecho yo no tengo hijos, yo no tengo hijos, yo decidí no tener hijos,
1: wow, wow sí, sí. Por,
2: por cuenta propia decidí no tener hijos, yo te puedo decir que, que no me arrepiento, no me arrepiento, no ha sido fácil, pero nada en la vida es fácil, ha sido bien sobrellevado, trabajar mucha inteligencia emocional, Después del tiempo me doy cuenta de que tú puedes amar a otros seres humanos desde el amor muy bien, muy bien, y poder sobrellevarlo. O sea, que tiene ese amor sí. que tú dices, no es que son mis hijos de sangre, pero, sí. pero ya, ya ¿no tienen, tienen algo mío.
1: Estoy estoy mandando ¿Qué gente...
2: Te que te cuento que la niña de 16 de mi esposo vive conmigo. ¿No? Oh, entonces amá,
1: mira, tiene una adolescente. 16
2: vive conmigo. ¿Cómo entonces llegó a ese momento de que la hija de tu
0: esposo... Uh -huh. Llega a vivir contigo.
1: Mira, no, y él, cómo lidia con un adolescente, porque los adolescentes de por sí, sí son fuertes. Sí.
2: Pero sí, es que yo he tenido mucha suerte.
1: Ah, que porque, no, que también sí, el papá sí, es regla también. Él,
2: sí. Me parece que su papá es Es un papá muy amoroso, pero es un papá de muchos límites y reglas. Él dice, entonces, hasta aquí llego no, yo y ellos saben. Y, sabe y ellos saben, y entonces ellos saben que hasta ahí llega. Ellos tienen como, ellos saben que es negociable, que no. Y que es no definitivo. Entonces eso ayuda mucho. Y sobre toda la cosa también. Tú sabes que ellos, la familia de mi esposo, tiene unos lineamientos de crianza donde el mayor es quien da las órdenes. Sí, como el interior. Es importante, pero no es definitivo. Entonces siempre el que está debajo de ti por edad, entonces es más llevadero de lo que dice el que está más arriba. Entonces es más obediente. Y eso lo he implementado con sus hijos y le ha funcionado. Sí. Repente, no es la, la crianza que no le... se usa
1: en el, en el, en el interior. Uh -huh. La gente que viene del interior usa ese tipo de crianza que donde que el hermano mayor a... tiene, bueno, cierta bueno, tiene cierta autoridad. Estoy
0: aquí. El hermano mayor siempre tiene cierta autoridad. Entonces, entrando a ese campo, Marlene, ¿Cómo llega la hija de tu esposo de 16 años? No sé si antes, 10, 15. ¿A qué edad llega? ¿Y cómo fue de que Mira, está viviendo
2: conmigo. Que, eh,
1: otra la, otra dinámica más sobre ¿tú? la dinámica. <risa> ahora
2: va Aunque a vivir aquí. Fue el 17, el 16 de ahora y llegó cuando eh. tenía 14. ¡Wow! Llegó en una edad fuerte. En la pandemia. Ah. Cuando, ¡Chulo! <risa> todo el mundo <risa> trancado
1: ¡Qué bien! Convivencia Como la pandemia, <risa> como, cuando,
2: la pandemia cuando la pandemia Ellos se fueron a vivir con nosotros Ellos vivían eh, más eh, fuera de la ciudad O sea, aquí mismo, pero más fu fuera de la ciudad Entonces su papá decidió llevárselo Obviamente lo consultamos, los hablamos Yo le dije que sí, que se lo llevara, yo no tenía ningún problema Entonces con la pandemia estábamos como La expectativa que le sufríamos a todo y a nada Porque estábamos en desconocimiento total Yo te puedo decir que en la pandemia yo duré un mes entero que no me acercara al balcón. Yo estaba traumada de Francia, que la gente dice que se contaminaba de COVID en el balcón. O sea, yo no o sé. Sea, sí. Te puedo no. decir que yo duré un mes entero postrada literalmente en un mueble que dormía en la mañana, o sea, sin insomnio. O sea, no solamente pasé yo eso, pasaron muchas cosas. Muchísima ¿no? gente no sí. que pensábamos Entonces,
1: que íbamos a morir. O sea, todo el mundo pues, pensó sí, sí. que este
2: era el fin. Que era el fin. Entonces se dio que. Ellos, Ella y su hermano se fueron a vivir con nosotros. Su colegio, ella siempre ha estudiado en Gasco, o sea que ellos, es su mamá y ellos vivían, viven en Villamella de toda la vida y como ella estudiaba en Gasco, ella bajaba en el metro. Entonces cuando empezaron las clases, por cuestiones de allá se iba mala luz, el internet era un poco más lento, empezaron las clases virtuales. Entonces yo le planteaba a mi esposo, pero que vengan para acá, no definitivo a vivir. En ese instante, era no por, el, por la ese pandemia. Instante, era por la pandemia, resolver una situación que los niños eh, allá se les iba más la luz, el internet era tan nítido, iba a empezar las clases, eran online. Entonces, como vivíamos más cerca de, o sea, de este lado que se iba menos la luz, estábamos más cerca de todo. Entonces, ya yo le dije, no, pero si tú quieres, tráelo para acá y cojan su clase aquí, porque aquí el internet es más potente y de repente la plataforma no se le cae del colegio. Entonces, ahí empezó todo. Entonces, ya cuando la pandemia pasó, la niña decidió quedarse aquí y yo estuve de acuerdo. Yo te puedo decir que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para dejarla en el colegio en casco y su papá vive en Santiago. Pero, pero, vivimos en la casa, ella y yo.
1: O sea, <risa> pasan más tiempo ustedes dos juntas que. que... Entonces,
2: pasamos.
0: Eh, vamos vamos a hacer en la ese casa. paréntesis. O sea, la niña te dice a ti que quiere vivir contigo. Mira,
2: mira, ella no quería, no quería. Su intención no es vivir conmigo. Ok. Ok. Aunque yo vengo agarrada al paquete, ella no está negada a venir conmigo, pero lo que la motiva a vivir aquí no soy yo, es su papá, ella es muy pegada de su papá. Ah, okay. Yo te puedo decir que ella, nosotros antes no íbamos fuera de la ciudad o cuando antes de llevárnoslo a la casa, nos íbamos a la casa, a casas neutras, a la casa de mi cuñado, nos pasábamos el día, el fin de semana y, y B tenía, yo te puedo decir que B tenía, Cinco años, cuando nos la llevaba Yo la bañaba, la peinaba una línea. Y veas y ha sido siempre Tan pegada de su papá, que ella siempre Ha vivido como, para que su papá sienta Orgullosa indirectamente, de ella es muy pegada De su papá, yo te puedo decir que nosotros nos pasábamos un día entero Su papá sentado en una mecedora Yo en otra, y ella sentada O sea, en las piernas, y su papá le decía que estaba cansada Ella sentaba al, al, al lado ah, de los pies De su papá, es ah, una que cosa linda. que Yo te puedo decir que eso a mí me desmontaba Y yo decía, no porque hay que dejarle su espacio, que ella conviva con su papá Porque claro. obviamente ella no vive con él y ese es un espacio para sí. ella, al ver ya la oportunidad de venir a vivir con su papá, que en ese entonces su papá se quedó, su papá es ingeniero y trabaja aquí o fuera de la ciudad, todo depende de dónde ella eh, trabaja, entonces su papá siempre ha trabajado como fuera, un tiempo aquí fuera, pero no es tan estable de repente como yo, que tengo mi trabajo aquí, ya sé que trabajo aquí, no me voy fuera de la ciudad, si me voy es por un día, dos días, entonces cuando ella viene a vivir, viene motivada por su papá, entonces ya ella decide, dice que se, se quiere quedar, que se puede quedar. Y yo obviamente le dije a su papá, yo creo que si tú quieres dejar a Ibe María, yo no tengo problema viviendo con nosotros porque a mí no me pesa. Y además ella iba en Villamella, ella venía al colegio de Villamella, se levantaba a las cinco y media de la mañana, estudiaba... Era más un sí. colegio para, eh, ya aquí en Gascue, pero en Gascue, por donde está un colegio uh -huh. que estudió de toda la vida. En, en... Entonces le digo yo, si tú quieres yo no tengo problema con que ella se quede a vivir conmigo aquí. Yo la llevo al colegio y obviamente se consulta con su mamá y ya los fines de semana ella obviamente vive, entonces tiene vivencia convivencia, convivencia compartida conmigo. Está de lunes a viernes o de domingo a viernes y los viernes ella perfectamente bien, el transporte la puede dejar en, en, en el metro y Ella coge su, tra su metro hasta Villamello Y su mamá la retira Y así fuimos haciéndolo Así Entonces su, su mamá dijo que sí Que no había ningún problema Que ella ya estaba grande Que ya podía vivir Pero yo entiendo que también su mamá La dejó vivir porque ya sabía Cómo yo se la trataba Y cómo yo era Aparte de su papá Entonces ya luego que estamos est Ya estamos estables en la casa Su papá le sale que se quiere, tenía que ir A trabajar a Santiago Entonces yo ahí me siento Y le digo tú te vas para Santiago Pero tú estás dejando a los niños aquí O sea tú me lo estás ¿Cómo? dejando a mí pero ella dijo que yo se quería quedar. O sea, yo le le le, o sea, le doy el conocimiento. Tú sabes que los hombres son muy despitados. Los hombres como que no piensan en muchos uh -huh. detalles. Los hombres como que actúan y después dicen, ¡ay, verdad! ¡Ay, sí! ¡Amén! No, Saludos para él, los hombres que están llega escuchando. Comunica, <risas> llega, comunica que él salió un trabajo para Santiago. La compañía se participó en el teleférico del método que iban a hacer en Santiago. Se iba a quedar, se iba por un año primero eh, que se va, nada me dice de que yo me voy una semana. Ay, ay, él, ay. Plan, él planificó todo. Y yo me sentí. Me ligado, encanta porque él planifica todo, pero en no ningún momento todo. se sienta así. ¿Y, no, y, no, y, no. y esto y la situación. No, Hay una y, tecla y no, Qué chulo. Y no, yo, yo le digo, mi amor, pero. ¿Y los niños? y los niños. Y, y él me mira así, me dice, de que, ¿qué niño? Ah, pero sí. Digo, ya, no, ah, no, pero, pero sí. Yo, no te lo dejes conmigo, pero se supone. Que esa decisión no eres tú que la tiene que tomar, ni soy yo Es su mamá
1: Claro, hay, hay, hay ellos, una conversación claro, que tiene que tener entre todos
2: ellos, ellos no van a vivir contigo Ellos van a vivir conmigo, sí. pero ahora bien No eres tú que tiene que decidir eso Es su mamá, que sepa si quiere que sus hijos vivan conmigo Porque es conmigo que van a vivir Siempre hayan vivido conmigo que su papá esté ahí pero ya su papá no iba a dormir en la casa. Exacto, ya hay está, está. Es que están bajo, bajo tu Exacto. supervisión no, y, y al... tu responsabilidad. O sea, tú, no. cualquier cosa que pasa a su muchacho, eh, responsable eh, tú. Eh, responsable yo. No, y además también no es una decisión que a mí o a su papá no compete. No, no, no corresponda. compete, claro. Es su papá y su y mamá. Su mamá. Uh -huh. Porque hay temas que, lamentablemente, para bien y para poder tener una buena dinámica familiar con los niños. La, su papá y su mamá deben estar en comunicación constante porque tienen hijos en común eso es muy importante y, lamentablemente las decisiones que sean de los niños tienen que tomarle yo dos, ellos dos. papá nadie más va a saber lo que es mejor para sus hijos que ellos dos y deben estar de acuerdo o sea los dos deben estar de acuerdo y si no están de acuerdo ponerse de acuerdo o por lo menos conversarlo para ver qué punto medio llegan de repente yo le puedo dar un punto de vista a mi esposo de algo relacionado a, a los niños, pero es muy de, de afuera que le corresponde si compete a los niños, es a su papá y su mamá tomar una, una decisión. Esa tú
1: uno dice como que, o sea, tú no dices como que, esa es mi opinión, bueno, pero háblenlo ustedes. No,
2: mira, yo entiendo que usted debería, o sea, yo lo que le digo, yo entiendo que tú deberías conversarlo con su mamá. Claro. O sea, para que lo mejor. veas el punto de vista de ella. De repente, si ya después he de conversado, él me solicita alguna opinión, yo se la doy y trato de dársela desde afuera. O sea, desde, sin involucrarme, desde afuera, como si fuese a otra persona, tratando de ser un punto un punto de equilibrio, un punto neutro. Quizás a mí también eso me ha ayudado mucho, o sea, de saber cuál es mi, mi lugar. No es porque es se les resta importancia o se le ponga más, sino porque yo no soy la mamá de los niños. Yo soy su mamá, que está viva, y es que le corresponde tomar ciertas decisiones que competen a ellos mientras yo tenga mayoría de edad. Repita. Vale, mira, repitan
0: esos dos minutos.
2: <risa> repitan
0: <risa> Y analicen donde ella supo en todo momento cuál era su lugar sin restarte importancia tú sabías, espérate, aquí voy yo. te puedo dar mi opinión, si me la no piden si no, menos. aquí estoy sentada, ¿Y apoyando y yo no soy menos y yo no soy más no, no, no. aquí estoy sí, porque,
1: que, eh, lamentablemente muchas mujeres eh, caen en el, en el hecho de que creen que porque no participan en la dinámica de los hijos, son menos importantes como que el hombre le está dando más importancia a la mamá de sus hijos que a ti, y es que Aquí no se trata de tú, tu esposo o novio y la mamá de los hijos. Se trata de los hijos, que al final es lo más importante y tiene? debería ser también... Eh, para, para, la, la, para la mujer que está aquí de este lado Que no es la madre Debería ser import, tan importante los hijos Como la persona que ama Porque si lo amas Tienes que amar su bienestar Y su bienestar está en que sus hijos estén bien Porque es un padre que está pensando Lógicamente si es un padre, si es un padre responsable Porque sabemos que hay mucho tipo de padres Si es un padre responsable Lo primero que está pensando es en sus hijos Entonces tú tienes que meterte en ese chip Y saber que, ok, eso lo tiene que discutir ellos o se tiene tienen que sentar, discutirlo y arreglarlo Y tú tocas algo muy importante Vale, yo estoy, mira... Admirada contigo, Aprendí marle. O sea, yo estoy fascinada de la mujer que eres, porque no solamente eres una mujer que entró a una dinámica de criar, este, de, de en cierta parte también criar a estos niños que no fueron tuyos, sino que tú misma has decidido no tener hijos. Y, esto, y son como las dos cosas que la sociedad, mi amor, wow. tacha. Y que yo, y tú dices como que qué tiene que ver, o sea, porque lamentablemente. Eh, y me voy, a, me voy a hacer un paréntesis en el tema, lamentablemente, creemos, vimos una sociedad donde la mujer es válida, entre comillas, por si tiene hijo o no.
2: Completa. Y ya completa. no completa. Es completa. O sea, ¿cómo que, Ahora. Completa. completa, es como un checklist de la vida que tú haces, tú estudias Exacto. te casa, tienes hijos, entonces ahí tú eres completa. Y yo no te puedo
1: decir, la cantidad de mujeres, Marle, y tú lo estás tocando aquí, yo sé que hay mucha gente que está escuchando y dice, Dios mío, es que yo soy como Marle, porque hay mucha gente, muchas mujeres, que no quieren tener hijos, no quieren, no quieren, ¿por qué? Porque no quieren, su decisión, y la sociedad como que lo empuja, y lo empuja, entonces tú estás en, en, en ese grupo, pero también en el grupo de que, pero también te, no quieres
0: tener hijos, pero estás criando a los hijos de otro, no, porque no sé, no sé el cuanto. comentario Ay, sí. es, mi amor, Amor, es que tú tienes que darle hijos eso, a ese hombre. Tú no tienes familia. Tú no tienes familia. ¿sí? y
1: tú di que es mi familia. Y tú no tienes. Exacto. Mira, no, no, no entienden. Ay, Dios mío. <ríe> habla mal por favor. yo me pongo mala. <ríe> a, mí, a mí me costó mucho dinero
2: de terapia. <ríe> Para yo identificar que realmente si en algún momento yo quise tener hijo, no es porque yo quería. ¡Wow! Que la sociedad me obligaba. ¡Era un deseo tuyo! ¡No, mío! O sea, yo te puedo decir que yo batallé mucho tiempo con hey, eso. Yo de soy bioterapia. terapia, yo siento que, eh, o sea, las terapias de psicología o psiquiatría, la que tú necesitas en el momento dado, son tan importantes como tú ir a tu ginecólogo, uh -huh. como tú ir al dentista, como tú ir a tu cardiólogo, como tú ir a tu cardiovascular, como cualquier otra especialidad que amerite Seguimiento de tu salud porque repitan también la salud esos dos minutos y de nuevo. integral. Que lo repitan. Entonces yo cogí mucha, yo fui a mucha terapia porque te puedo decir que yo pasé por una crisis existencial donde luchaba con lo que yo quería versus lo que la sociedad o no la te sociedad pedía, te exigía, lo que, la, lo que mi familia me exigía. Porque Exacto. Si te, si yo con mi mamá, o sea, yo tuve muchas conversaciones y mi mamá. Se va fuera del país, dura unos meses en España Tiene mucho tiempo así, va por trabajo, viene Y mi mamá era de la que sufría O sea, sufría muerte porque yo no tenía familia Y no tenía hijos, sufría Entonces, me veía tú. desamparada Y yo, después de la terapia La entendía y fui empática con ella Y en algún momento, si sí, en algún momento Quizá le dije, pero si tú quieres más hijos Tú puedes tener más hijos Yo llegué a decirle a mi mamá, si sí, no, pero si tú quieres más hijos Te ya más. Tú estás completo, tú puedes tener algo más O Ahora, tus otros yo. hijos que tienes mm -hmm. Ahora, Ahora bien, yo, yo yo no quiero tener hijos Que los hijos son la familia Sí, pero es lo que tú crees Que es familia para mí Pero lo que yo creo Que es familia para mí No es Exacto. el concepto que tú tienes Y no estoy incompleta Pero me costó Te puedo decir que me costó Mucha terapia Y mucha depresión Y mucho no quería sí. levantarme De la casa Inclusive mucho no quería Ni siquiera ir a mi casa Donde mi mamá Yo una vez La última conversión Que yo tuve con mi mamá Que fue como la De claridad para ambas Que le dije Mira mami Yo de verdad Entiendo desde el amor que tú lo que me dices lo dices porque tú entiendes que si yo tengo hijos estoy más tranquila, estoy más completa, estoy más acompañada, pero es que los hijos no necesariamente son compañía. Hay muchos padres que tienen se, van. Están se van solo, se Es que tú tienes uno y después de grande fallecen. Sí. Yo, yo he conocido personas así o, sea o se degaritan no y tú no sabes más de esos muchachos. No, pues, yo, no yo, yo no puedo descargar mi responsabilidad y mi seguridad y mi estabilidad como un hijo. Wow. Eso sea, no es injusto. Wow. Espérate, o sea, no es justo.
1: wow. wow. Marlene, me sonate mi mamá, un saludo Mira, para mi mami, te, te amo, mami siempre dice eso. Discordia aquí porque
0: tú me estás diciendo. Mami dice eso, es
1: verdad lo que dice Marlene no, 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 Tú me
0: estás sí. diciendo a mí. Que yo no puedo descargar, cuando a mí la sociedad me está diciendo que yo debería descargar.
1: No, 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 y que, no, y que hay una no, presión con no. los hijos de que, mira, tiene que... Eh, Agarra a tu mamá, mantén a tu mamá, no, cuida a no puede... tu mamá, no. hace todo con tu mamá y tú te quedas como que ahí. Yo dije, y, y hay gente que tiene problemas en su casa, en su familia, por la mamá, por, e por este pensamiento. Y muchas madres no entienden eso. Como que mi hijo yo lo es algo que yo decido tener o traigo al mundo, lo crío y lo llevo a la sociedad. Y ellos se van a la sociedad. Y, me, y, ma y mi mamá siempre me dice eso. Yo no puedo descargar en ti, en Daniel, la responsabilidad de cuidarme. Yo me tengo ¿sí? que mantener hasta donde yo pueda yo sola. Y es cierto, y es, y es la dinámica que deberíamos tener, pero como sociedad y como no, mujeres, y que tenemos, no se nos educan para no, eso. No, es
2: que tenemos tenemos un concepto de que los hijos están para que te reversan lo que tú hiciste con ellos de niños. Como Entonces, que fue, porque tienen, fue un trato. Llevas, ellos no deciden que tú vas a ser su mamá. Ellos lo no deciden venir Ellas, al mundo. Tú sí decides tener un hijo. Exacto. Que es ellos. exacto. Entonces mucha responsabilidad para un hijo. Y me acuerdo que me senté y se me salió en la lágrima y le dije, mami, es que tú no te puedes imaginar. ¿Cómo tú me dañas y cómo tú me haces sentir? ¿Cómo wow. tú me presionas tanto porque yo quiera tener un hijo cuando yo no quiero tener hijos? Wow. O sea, tú no te imaginas, mira, y fue como que... El, yo se lo pedí al Señor y fue Yo siempre, yo y mi esposo dicen que yo las cosas... Tengo que pedirla, o sea, yo la pido, yo todo lo que he tenido en mi vida se lo he pedido en un momento dado, hasta en mente al Señor, y no te voy a decir que es mi momento, porque no ha sido el correcto, pero en el momento justo que Él entiende que yo lo necesito, Entrega. siempre me lo ha dado. O sea, yo he yo visualizado hasta mis trabajos, y después el Señor me lo da. O sea, cuando yo ni siquiera lo estoy esperando, me lo da. O sea, yo soy así. Entonces yo le digo, le dije a mi mamá, oye mami, yo es que tú no puedes, tú no puedes pretender, que yo voy a tener hijos para cumplir con lo que tú entiendes que es bueno para mí. Yo Y además, yo te voy a decir una cosa, yo te amo y entiendo tu punto de vista y entiendo que te sientas así como tú te sientes cuando me lo dices, porque yo sé que tú te sientes como tú me dices, porque tú tienes un concepto totalmente diferente al mío y no es menos importante, tú vienes con otra crianza, uh -huh. tú entiendes que si tú no tienes hijos, tú estás solo, porque es lo que se ha dicho siempre, que tú estás desamparado, que tú no tienes familia, que los esposos son temporales, que los esposos pueden estar hoy, pero mañana los, hijos, no, son pero los siempre. hijos son para toda la vida. Sin embargo, tú me hieres mucho cuando me hostiga a tener hijos que yo no quiero tener. Wow. O sea, tú no te imaginas cómo yo me siento cuando tú me presionas con tener hijos. ¿Tú te imaginas cómo tú me pres... cuando tú me ponte en mi lugar y piensa cómo yo me siento cuando tú me hiciste tanto con algo que yo no quiero tener. Yo no quiero tener hijos. Wow. Yo no quiero tener hijos. Yo mira, yo... O sea, yo lo decidí, yo no quiero tener hijos. Pero se me costó mucha terapia, y mucha y mucha oración
1: y mucha señora, mira, la mente. Ahora bien,
2: ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra yo no quise tener hijos, pero yo amo los niños, claro, o sea, yo es, una, es que una cosa no tiene que ver yo con la otra, yo sobrinos, yo tengo una sobrina que es como mi hija mi hermano dice que tiene toda la forma mía, yo, la, yo siento que si tiene un hijo no se puede amar tanto como esa niña, pero yo no nací para ser madre, es que ser madre es es para toda la vida, además yo siento que es tanto de entrega que yo no me visualizo, yo nunca me he visualizado. Wow. Y,
1: y, 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 y es válido. Y es válido. amo a
2: los niños y amo a quien quiere tener uno, quien quiere tener dos, quien quiere tener una docena, los respeto porque la felicidad es individual y tú tienes que buscar sí. lo que te hace feliz. Exacto. Sí, la maternidad es tu felicidad, ten tu docena de muchachos, que eso te hace feliz. Pero no obliga no al otro nada. a tener muchachos porque
1: no, tú eres feliz no, con tu pero muchacho.
2: Es y entiendes que si a ti te hace feliz tener hijo, a otros quizá no le hace yo, feliz. Exacto. Y, y, me voy, y, me, y, no, y voy a abundar un poco más. Yo decidí no tener Pero tú sabes lo cruel que la sociedad Con lo que no pueden tener Que hay Ay, Mira, tú sabes lo cruel que es Que, que eso? Tecla. Una tecla Es un tema totalmente diferente Pero tú sabes que lo cruel que Que te presiona sin
1: tú saber Porque sí. normalmente la persona Que está luchando con no tener hijos no, no lo vive divulgando Y tú estás ahí presionando Y cuando los muchachos Y cuándo los muchachos Y cuando los muchachos lo muchacho, Tú no sabes si esa gente Está luchando por tener hijos Y no puede tener. La
2: gente es muy indiscreta Mira, yo tengo una amiga Que se ha hecho cuatro inseminaciones ah, wow ¿Tú sabes cuánto cuesta una inseminación? Diez
1: mil dólares
2: Diez mil Y no diez mil dólares Posiblemente tú tienes el dinero para hacerlo, hace un préstamo, un sacrificio, porque si tú quieres algo, tú buscas la, la manera de planificar. Pero emocionalmente, una, una inseminación ¿Un te desgasta. Claro, porque, porque mira, tú tienes la esperanza de que
1: ahí está y después te no, dicen no, no, no está. La
2: esperanza no. Desde que tú empiezas el proceso de inseminación, mentalmente tú asimilas que tú vas a tener ese bebé. Desde, o sea, tú no piensas en tú el te dinero, Tú te visualizas, sí. es la ilusión como que tú una tienes. Ilusión. Tú sabes lo difícil que para alguien que se haya hecho un proceso de inseminación o que haya tenido una pérdida y que alguien de la familia, que quizá lo hace por ignorancia y porque nos gusta mucho opinar en la vida ajena. Y preguntar, y, pregunta, y sabía un saber. Y decirte, cómo tú vas a tener hijo? Pero tú acabas de perder un bebé. Pero ¿cómo tú andas diciendo con un cárter que tú perdiste un bebé? Uh -huh. Entonces tú tienes que medir las palabras con la vida de los demás. Tú no sabes por la situación que los demás están pasando y todo el mundo anda con su día a día. Exacto. ¿sabes? Ya es adolescente.
1: Ya hablamos del de noviazgo, de la, de la relación de los hijos, bien, de cómo lidiar con la pareja y los hijos. Pero vamos a, tocar, vamos a tocar fuegos más profundos.
0: Pero, antes de que tú toques ese fuego, eh, fuego tan profundo, que yo, estoy, yo yo me visualicé seis, siete hojas anotando. <risa> Señores, yo lo único que les voy a, a, para que ustedes tengan pendiente, esas últimas partes donde Malene resaltó que desde el amor vio cómo tocó esa tecla con su mamá, uh -huh. la importancia que le dio la terapia, el saber que a pesar de lo que la sociedad y su mamá que una figura exigí, importante. y le decía, ella dijo, es que esto no es lo que yo quiero. Señores, anoten eso. Cuando algo tú no lo quieres... No te dejes llevar de la sociedad No te dejes llevar Hasta de la persona que te trajo al mundo Y lo importante O sea, mira Maleni, de verdad De pie te aplaudo Tú sentate con tu mamá Y tú, tú serle tan sincera Y sí. decirle, mami Me estás lastimando O sea, honestamente No es fácil No, no es fácil Tú lo dijiste O sea, eso... 20, 30 segundos Tú dices, mira, yo me senté con mi mamá Y yo hasta llorando, le dije esto y esto Mi amor, eso se escucha muy bien Pero, pero está sentado está ahí En ese momento, y tú sentarte y reconocer Y decir, mami, mira, tú sabes Hasta aquí llego yo no, ya, ya después ya de no ahí tú más. sabes, pero yo te soy honesta
2: Soy es lo que yo quería <risa> pero, pero, pero te puedo decir que después de ahí mi mamá más nunca... Sí, se calmó, ¿no? no porque te vio, te vio, te vio, vio tú... Dijo, mire, no. que
0: reflexionó
1: la mamá, dijo, más ¿cómo que no voy a tocar
2: ese tema, más nunca. Y yo siento que mi mamá, eh, como que después de ahí entendió que, a final de cuentas, lo que ella entiende que es bueno para mí, o sea, soy yo que lo voy a vivir. Uh -huh. Entonces, o sea, y es como desde el amor acompañarte en lo que tú decidas hacer, pero a veces nos cuesta un poco, y nos cuesta es... Inclusive no es porque queremos arbitrariamente imponerle a otro, es porque ya venimos con un historial familiar donde... Eh, hay cosas que son como las reglas no, La normativa y obviamente Si tú no cumples con esos estándares Tú como que estás Como que estás fuereada, como que no estás alineada A lo que debes ser o sea uh -huh. Es como el, lo que te marca la sociedad Y la gente sí.
1: se le cuesta adaptarse a lo diferente a,
2: a, adaptarse Vamos todo. a abrir el
1: cajón <risas> Ya hablamos de, de, de la dinámica Con los niños, con el esposo nada nada no, 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 no. La dinámica con las madres de esos niños, porque si bien hay madres que a ti, por lo que tú cuentas, te ha tocado mujeres que son muy conscientes, sí. eh, pero es bien, es bien sabido que hay mujeres que...
2: Que te hacen la vida imposible. La vida realmente.
1: imposible <risa> y que son un poco complicadas sí. y que le hacen la vida imposible a tu pareja y tú te quedas y tú estás en el, en el que tú estás viendo que tu pareja está sufriendo, pero a, tú no te puedes meter mucho porque tú no tienes nada que ver en esa relación. ¿Y no la puede enfrentar a ella directamente? No y que tal vez ese y desde afuera, porque ese ese es tal ese es tal vez la ventaja que se tiene que desde afuera tú ves lo que está pasando desde afuera tú ves cómo el niño puede estar sufriendo por una situación de dos adultos uh -huh. y yo que vengo de una familia que, que es divorciada yo he visto yo yo he, su, yo he sufrido como niño que es tener padres separados y que es tener madrastra y padrastro porque yo tuve en su momento madrastra y tuve padrastro también y no es nada fácil y uno desde afuera lo ve y tú quisieras, como poder. Pero es que hay mujeres que de verdad te hacen la vida imposible a ti, al esposo. Y de paso, entre hacerte la vida, se le mete en su cabeza de que si tú no eres feliz conmigo, no lo vas a hacer con nadie, te voy a hacer la vida imposible, te voy a maltratar con el niño, o sea, te voy a, a manipular. Claro, no dejando que no que lo vea. No te voy a dejar que lo, que vea, lo vea, no te voy a dejar que hable con uh -huh. él. Y no, no quiero que esté con esa mujer, con esa tipo. Pues, Así es que, ¿cómo? ¿Qué tú le aconsejas a esas mujeres que tal vez no tengan. A esa, a esa madre de los hijos de su no pareja Con conciencia Que tengan una madre Que sea problemática
2: eh, Tratar los temas desde afuera Desde el amor Con un punto de vista muy Muy neutro con la pareja De repente Tú sabes que a veces Cuando uno está en la situación X tú no ves cómo soluciones Si tú desde afuera Sin obviamente poner el tema sentimental Puede opinar Y puede aportar para bien Siempre siempre tomando en cuenta Que lo que tú andas buscando Y dejándolo saber no es tu bienestar, ni tu estar más cómoda ni la pareja Sino es la, el, el niño, niño. El, niño. O sea, el niño siempre es A la persona que todos deben Mirar mirar O sea, todo lo que se haga, inclusive hasta los sacrificios Que se hacen, es viendo que ese niño esté lo mejor posible Porque él no decidió que sus papás se separaran Si por él fuera, él quisiera vivir con sus papás juntos, estado, Claro. Juntos, porque eso es lo que, lo que se supone que, se, que debe ser Es como eh, hablar con tu pareja Tratarte, tratar de no inmiscuirte en los temas como si fuesen tuyo, de la mamá y el papá. No, a mí me funcionó mucho, espérate, la relación para toda la vida eres tú con esa pareja, no, es, no soy yo. Yo no me casé con ella ni me divorcié, es tu problema. Ahora bien, yo desde este lado voy a poner mis reglas y lo que y lo que no es porque yo tengo Exacto. que velar por mi, mi bienestar. O sea, yo te amo, pero yo me pongo en primera persona. Yo te amo, pero hay cosas que yo no puedo negociar. Vamos a buscar una media... También la pareja tiene mucho que ver con eso, con relación a cómo sea. Eh, tu pareja da mucho pie de que la otra persona invada tu espacio y de no poder tener esa vida tan sana de, de con el niño que se necesita. Eso límites límite, lo debería poner la pareja. Eso debería poner la pareja, porque es que la pareja es quien le debe respeto a su hijo y mm -hmm. cuidado, respeto a ti y límite a su exmujer Porque él es, él es esposo, no eres tú. O sea, tú no eres la que viene arrastrando. Esa familia es para toda la vida, pero no es tuya. O sea, tú decidiste estar con él, pero no, so no somos una pareja de tres, somos una pareja de dos. Y tú tienes un pasado que yo no te lo voy a borrar. Entonces es como aprender a manejar ese pasado y poner límites. Y Y el mucho. quien hace el poner límites. Y respirar mucho y orar mucho.
1: Y orar mucho. ¿Tú sabes que
2: siguiendo <risa> en esa misma línea, yo entiendo que
0: la buena comunicación que tú tienes con los niños, con tu pareja, y entiendo también a, a la madre de los niños... Uh -huh. ¿Cómo se llega? Entiendo yo que ustedes los tres entonces también chocan. No chocan, sino que conviven y comparten en las actividades de los niños. Vamos a suponer un ejemplo, no sé. ¿Un cumpleaños? Un cumpleaños. Que la niña, un que ¿Un la niña el tiene un bautizo. Eh, la participación en la escuela. O sea, ¿cómo si le, te ha tocado y cómo ha sido esa compenetración
2: entre ustedes tres? Mira, eh, qué bueno que menciones este tema. Yo lo iba a mencionar. <ríe> eh, hay actividades al principio cuando tú te, te decides tener una relación con una persona... Eh, con hijos que tú debes saber que no te corresponden ir, que son muy recientes, que hay mucho, hay todavía roces de sentimientos quizá, entonces ahí tú sabes que no te corresponde. De repente si tú te metes con una pareja y la mamá de ese niño decide que tú no vayas a una actividad del colegio, tú no tienes por qué. Usted se
1: sienta así, mira no tranquilita tienes,
2: y, no y no va. Y y te digo debe trabajar inteligencia emocional porque no debería afectarte. Sí. A ti no te corresponde ir, no te corresponde ir porque esa es una actividad para su papá y su mamá. Y con el tiempo y con lo que perdure la relación, entonces ya se van dando esos tiempos. Y momentos. con lo que pide el niño, porque puede ser que, que el día el niño te diga, ay, ven conmigo y tú, voy. O sea, que si de repente tú estás empezando una relación y hay una actividad del colegio, ah, no, no, una pero... velada, tú no tienes por qué ir. Y porque tu pareja vaya, tú no te puedes molestar. Porque él eres un padre. Ni cumple, porque se tiren una foto el papá una, con una el, la foto, mamá y el niño. Bien, si se tira una foto. El papá y la mamá siguen al niño, entonces yo le saco los ojos. Se debe una pregunta. Esa foto eh, no iba. ¿no? No, lo de los ojos no iba. Pero. pero, ¿pero el problema, no, no, en la no, no, no. Esa foto no iba, sí, no era necesario. Pero, pero, esa. Hay, pero hay actividades que son de los papás que siempre van a tener que tú debes asumirla como que son normales, uh -huh. aunque estén separados. Es más, aunque la mamá se vive matando con él, hay actividades como reunión del colegio, eh, una actividad del colegio que haya el cumpleaños de él, que si la mamá decide que tú no vas, y es muy reciente, tú simplemente no vas. Tú respira, invita a una amiga y te bebe una maravilla. Te bebe un
1: vino riquito.
2: <ríe> porque qué que te cuesta. Claro. Tira. Y ojo, no te están quitando espacio. Ese espacio no es que tuyo. Es que no, es, no es, tuyo. es tuyo. Exacto. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta mucho marcar terreno, pero marcar terreno en qué? En una actividad del niño. A ti no te corresponde.
1: No debería estar marcando no te terreno en una actividad de niño, claro. Ahora
2: bien, yo viví esas etapas, que la manejé muy bien, la manejé con que esto es lo que me corresponde y lo que no me corresponde. O sea, si te digo que elegía en conciencia que él fuera, no le elegía, pero yo decidí meterme con él y él ya tenía un hijo con otra persona que sí si le corresponden actividades en común. Ya a medida que fueron pasando los años, que nos vamos conociendo, que vamos teniendo ya una relación más formal, ya tú vas siendo parte de lo que te permiten. O sea, ¿me permiten en el cumpleaños una pizzería y me permiten ir? Perfecto, voy. Si no me permiten, no voy. Yo, yo creo que tú sepas que la, la niña de mi esposo de 15 años, su mamá me llamó y me invitó para la foto de, de cumpleaños de ella. Pero eso se da ya con la convivencia. Con la convivencia. Cuando se han sanado muchos temas emocionales, y cuando ya se va creando otro tipo de lazo y vínculo. De inicio, no recomiendo a nadie que quiera estar pegado como un chicle marcando terreno con un hombre, porque es tu pareja, pero no deja de ser papá. Exacto. Y hay momento para ser padre y hay momento para ser pareja. No es verdad que si tú te vas de repente para un resort, tengas que llevarte específicamente al niño, pero no es verdad que si sí, él decide... Llevar a sus hijos a un resort, tú te molestes porque lo lleves, porque lo normal es que él haga hábito de llevarlo, y si te incluye a ti, mucho mejor, porque ya tú eres su pareja, pero no entender que como nos casamos, el hombre no corresponde, no me corresponde, él decide estar contigo, pero también tiene un rol de padre, tú sabes cómo poder manejarlo, pero eso se maneja tiene un rol con el tiempo primero. y con el tiempo se maneja eso.
1: Marele, mira, yo estoy encantada contigo, de verdad. Eh, eh,
0: visualicé, mi amor, el otro. El, cuando salga este episodio, sentada yo cómoda con mi café en un trabajo. para anotar, hacer madre, No, no, no. no, no Porque son muchas cosas que se rescatan. Y sí. yo espero, de verdad, que sea de provecho a nivel al 100 a todos los que nos están escuchando. Porque tal vez mi realidad sea no tener hijos, tener hijos. Pueda que me toque ser madrastra o no ser madrastra, uh -huh. pero Marlene, yo de verdad te admiro. Por el temple que uno dice que yo estoy en esa situación y yo te bebe molvo loca. Pero de verdad, mi amor, tú, <risa> divina, bella.
1: <risa> Marlene, un último consejo ya para esas mujeres que nos escuchan que son novias o esposas de... de, de sus parejas con hijos o que también aparte de, de ser esposas también tienen hijos con esas parejas o sea que también tienen hermanastros ahí metidos mm -hmm. cuál sería tu, tu consejo universal para todas esas mujeres que se están metiendo y para aquella mujer que tal vez no sepa y algún día le toque meterse en una relación así
2: mira tú me dices eso hace pocos días yo me junté con alguien con alguien que yo adoro y yo le estábamos hablando ya reciente empezó una relación con una persona que tiene hijos y yo le estaba diciendo a ella que hay situaciones que se presentan con una persona con hijos que no son eh, las mismas que se presentan con una persona si no tiene hijos pero que ella debe hacer conciencia de que hay situaciones que se van a presentar para toda la vida porque los hijos siempre van a estar uh -huh. y las madres de esos hijos también van a estar. Y se crea automáticamente, tú tienes un hijo con una persona, tú tienes un lazo que no rompes jamás. No, exacto. O sea, tú no lo rompes jamás. O sea, esa persona siempre va a tener un lazo de un hijo en común, que quiera o no quiera, va a tener que estar en contacto. Y por el bienestar, y si es buen padre, debe estar en contacto con la mamá. Si había un padre, porque tiene un hijo en común Y en algún momento tiene que ponerse de acuerdo para ciertas decisiones Y si no
1: es bien, buen padre, revísalo
2: Revisa revisa, revisa todo esa todo relación. relación revisa si esa relación. Y no está dispuesto a eso Entonces que se aleje porque va a ser mal padre con sus hijos también si Exacto, quiere. va a ser peor entonces, lo, que yo le, lo que yo le aconsejaría es que Que reconozcan en qué se están metiendo O sea, que sepan Qué es, que no es una relación Común como una Si tú te metiese con un hombre que nada más tú Tiene hijos, que sepan que visualicen lo que puede suceder y que estén conscientes, como en el aquí y el ahora, esto me puede pasar, pero yo estoy preparada para eso, o lo que siento es, va de la mano con que yo puedo manejar esto, porque hay situaciones con pareja con hijo que tú no la vas a cambiar, o sea, tú tienes que aprender a manejarla y negociarla, o sea, mucha inteligencia emocional, aprende a manejarla y negociarla, porque tú no vas a desaparecer el hijo, o no va a desaparecer la mamá del hijo, entonces tú tienes que aprender, primero hacer conciencia de que esas cosas van a estar para toda la vida, porque... Tú de repente en el enamoramiento te metes, te te, te asocias con alguien, sí. pero a los cinco años tú estás harta de que tiene una relación de comunicación <risas> con la mamá del hijo. Sí, pero está desde el inicio. O sea, tú no puedes pretender. Eso no va a cambiar. Tú, tú lo aceptas que que siempre va a ser una relación. Ahora bien, de esa pareja está, date el lugar que tú te corresponde con respeto. O sea, está bien. No es mi, no es mi pareja, pero yo tengo una comunicación educada con esa persona porque debemos tener un roce. Entonces, como saber cuáles son los límites, saber qué te corresponde, ¿no? Porque tu sentimiento, el sentimiento de esa persona, esa ti es menos importante que el de padre, pero saber en qué lugar tú estar, cuándo opinar y cuándo no, y cuándo simplemente negociar.
1: Así sabes. es.
2: Pero sobre todo la cosa, saber y tener conciencia de que una relación que no es... Color de rosa Ver que ninguna relación con Ni es típica otros, Ni es típica.
1: Vale, nosotros tenemos un juego Para nuestros invitados Que es de Somos Es un, un juego de preguntas Al azar Y te vamos a hacer Una pregunta también Para cerrar ya Nuestro capítulo okay. Y la pregunta que te salió Me encantó Porque como que el juego <risa> Es al azar Pero como que el juego Sabe lo que estamos como hablando que, que <risa> Dice ¿Qué parte de mi vida actual No creería mi yo De 10 años? ¿Qué parte de lo que tú Estás viviendo ahora Hoy en día En el 2023 en Mayo No creería tu yo De hace 10 años atrás?
2: Mi yo de hace 10 años atrás no creería que estuviera viviendo con la hija de mi esposo. Ay, Uy, ¿no, sí. De verdad, ¿cierto? Yo nunca viví, nunca. Mira, yo soy de, mi, de visualizarme 5 o 7 años para, para estresarme, uh -huh. o quizá para proyectarme, no sé, <risa> conjugado. Pero eso soy mucho de visualizarme. Yo nunca, nunca en mi vida pensé, jamás pensé que iba a vivir con ella. Y peor aún, que ella iba a decidir vivir conmigo.
1: Sí, que llegó a decir.
2: decidió vivir conmigo, exacto. Entonces, yo como que eso, como que eso no lo he nunca jamás me pasó por la mente. Yo a veces le digo a su papá, papadillo, señores, como, como la vida te da galletas, no porque tú no, en algún momento dijiste, no hago esto, pero si hay algo en mi vida que yo pensé que no iba a suceder nunca jamás, era que ella viviera conmigo. Y pasó. Y pasó. Muy bien. Y tú sabes que, agregando eso, la, la, no so, eh, al, las, la, la niña de mi esposo haría ser tan pegada de su papá, al principio se tornaban unos roces eh, celosos, pero yo siempre entendí que ella era su hija y ella necesitaba, ella hay una formación que tú necesitas el amor de tu papá y malas hembras. Sobre todo las
1: hembras papá son muy apegadas. Es
2: tuyo, tu papá es tuyo, pero yo soy una vieja y voy a mi casa y yo me tiro en el mueble con mi papá y duermo una tarde entera con mi papá. O me siento y le subo los pies a mi papá. Entonces, ¿por qué yo negarla a ella, de ella disfrutar eso que a final de cuentas la va a hacer ser, el ser humano adulto que es completo? Exactamente. ¿sabes? entonces yo me María, Muchas gracias, gracias. De verdad,
1: eh, ha sido una experiencia muy buena y aprendiendo muchísimo, Demasiado. te admiro, te deseo todo lo mejor del mundo que siga con esa visión, con ese empeño, con esa eh, certeza, esa paz que transmite también gracias. cuando tú hablas, no sé, Jesuani, pero tú yo, hablas y yo así sí, como sí, embobada, verdad. como que, ah, ella me puede vender lo que ella quiera, no me venda nada ahora porque ella vende, pero mira, me, me vende lo que ella quiera. Muchas gracias, gracias. señores, si usted está escuchando y sabe de una persona que le va a interesar este capítulo, compártalo, compártalo eh, hablen, diáloguenos, díganos que piensan también, son libres y ya usted Señores, nos vemos en el próximo capítulo que va a estar, mira.
0: Así que bye bye. Gracias
2: a ustedes, bye.